0: Microsoft, una compañía que ha pasado de ser una de las más denostadas del mundo tecnológico a una de las cabezas visibles de la tecnología a nivel mundial. Microsoft ya no es Windows ni Office, ahora es la nube, es Azure o Azure. Es Dynamics 365, es App Center para el ciclo de vida de las apps en movilidad, servicios para juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada, interfaces de voz, es integración con cualquier sistema o tecnología y una de las compañías más abiertas del mundo. Vamos a contaros qué se ha presentado en la conferencia Build 2019 de desarrolladores y su innovación, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 12. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y formador. También saben que escribo en applesfera.com y bueno, pues eh, aparte soy responsable de, de tecnológico de Cabel Studios y de Apple Coding Academy, nuestra academia de formación de eh, tecnología Apple. Y este programa que vamos a hacer hoy está dedicado, como ya hemos oído en la introducción, a la conferencia Microsoft Build 2019, la conferencia de desarrolladores de Microsoft que comenzó el pasado 6 de mayo y que se prolonga durante dos días y además como ya sucedió el año pasado, se pisa con la conferencia Google I.O. de desarrolladores, de la que también haremos un programa especial, hablando de las novedades que se presenten, que en este momento que estoy grabando, aún no ha sido esta conferencia, pero el, la Microsoft Build son los días 6 y 7 y la Google I.O. los días 7 y 8. Por lo tanto, se pisan sí o sí, aunque siempre en los segundos días son más enfocados en desarrolladores. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es hablar de las novedades que ha presentado Microsoft pero a un nivel de mayor detalle que el que se ha visto a nivel general porque como podrán haber leído en determinados medios pues se ha hablado de la nueva versión de Edge que también llegará al Mac, se ha hablado sobre el Windows Terminal, se ha hablado sobre una serie de elementos pero como todos los temas que se comentan en la conferencia son muy específicos de temas de desarrollo es normal que los medios generalistas pues no le presten atención a, esos, a, esa, a esa información. Pero para eso estamos nosotros aquí aquí a nivel de desarrollo, ya que aunque seamos Apple Coding y alguno me diga que por qué le dedico un programa a Microsoft, ya lo hemos comentado, ya son casi cuatro años los que llevamos con ustedes, y pues saben que en este mundo tecnológico del desarrollo, no te puedes cerrar a una sola compañía ni puedes querer ver más allá de una sola compañía, sobre todo porque además Microsoft ofrece muchas soluciones de desarrollo que pueden ser utilizadas en iOS, en Mac y cosas que son bastante interesantes y que además han empujado a la propia Apple a crear sus propias soluciones y sus propios desarrollos basados en cosas que empresas como Microsoft han hecho previamente, cosa que iremos viendo en el transcurso del programa. Este episodio no les voy a engañar, estaba pensado para ser un Daily, pero viendo lo que son todos los puntos que tenía que tocar, he dicho, como haga un Daily me crucifican, porque el Daily ya saben que tiene un límite de duración, o se pretende que tenga un límite de duración que que no queremos que pase de los 20 minutos. Sin embargo, este programa no va a tener toda la duración que normalmente suele tener un Apple Coding, para fortuna de su tiempo libre, pero también pues, va a ser lo suficientemente largo y vamos a hablar lo suficientemente en profundidad de lo que se ha hablado en esta conferencia de desarrolladores como para requerir un episodio propio de Apple Coding, que probablemente hagamos lo mismo con la Google I.O. también en esta semana cuando preparemos el contenido. Así que poco más, eh, poco más, ya saben que cuando yo digo poco más es que queda una hora de programa, como decía un amigo. Así que bueno, pues en ese caso eh, vamos a empezar a hablar de lo que ha presentado Microsoft y de cómo esta Microsoft que estamos viendo es una Microsoft que... A mí personalmente me gusta mucho. Considero que lo están haciendo muy bien y considero que la figura de Satya Nadella como gestor de toda la innovación y tecnología que tiene ahora mismo Microsoft está haciendo un bien increíble al mundo tecnológico y a la propia compañía que por desgracia casi se ve eh, destruida por un ser que no creo que pueda ser ni siquiera clasificado como humano sino ser, eh, en fin... Ser, dejémoslo ahí. Eh, como Steve Ballmer, que estuvo a punto de cargarse literalmente a la compañía y que por fortuna Microsoft fue lo suficientemente inteligente como para ver que esto no llevaba a ningún sitio, se destituyó y le dio la eh, lo que es eh, la responsabilidad a este nuevo CEO, a Satya Nadella, que ha sido Vamos, o sea, ha reinventado la propia Microsoft y la ha puesto en lo más alto de las compañías tecnológicas, aunque en apariencia a lo mejor no lo parezca, porque se están retirando del mundo del consumo. Es cierto que ahí está Windows, que ahí está Office, que son productos importantes, pero ahora mismo Windows y Office ya no son el foco de negocio dentro de Microsoft. Microsoft piensa en otras cosas. Microsoft mantiene estos productos porque son parte de su stack de productos, como ellos lo han llamado, de ese graph de elementos, servicios, productos, etcétera, que funcionan en conjunto y que dan una solución productiva para cualquier empresa o persona que quiera trabajar sobre los productos de Microsoft. Pero, insisto, Windows y Office son una parte más, pero no son la parte esencial, no son la parte imprescindible. Como veremos, la parte esencial de Microsoft ahora es Azure, es azure, como lo quieran llamar. Lo podemos decir, es que la pronunciación en inglés, como pueden entender, pues varía mucho. Una cosa es que nosotros en España o en español digamos azure y nos entendamos, y que lo tengamos que decir en inglés, que es azure. Así que bueno, en este caso, yo eh, haciendo uso de lo que es el barbarismo, lo llamaré a partir de ahora azure, para que así me entiendan más claramente. Aunque sí eh, seguiré diciendo Microsoft, no diré Microsoft como hemos hecho durante muchos años en España. En fin, esto son cosas de tal. Así que bueno, poco más, lo dicho. Vamos a empezar a hablar de lo que ha dado de sí esta conferencia y ver cómo Microsoft realmente es para quitarse el sombrero de todo lo que ofrece, de ese enorme stack de productos y de las soluciones empresariales que ofrece y de cómo tenemos que ver ese cambio de rumbo, ese foco que ha puesto en algo diferente a lo que es el consumo. Por eso, insisto, parece como que no ha contado nada importante, porque a nivel de consumo porque ciertamente a nivel de consumo han sido prácticamente muy poquitas cosas, ni siquiera se le ha dedicado tiempo casi a lo que es el propio sistema operativo Windows, etc. Y se presentaron cosas incluso antes de esta eh, de Keynote inaugural para enfocar realmente en lo que a Microsoft le interesa, que son estos servicios. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a info@gabel.com. G a -B -H -E l .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. ¿Recuerdan cómo curiosamente la conferencia de Facebook de desarrolladores comenzó y tuvo como gran protagonista la privacidad y la seguridad? Pues esta conferencia ha empezado igual. La build comenzó de nuevo hablando de privacidad y de seguridad, de ser responsables con los sistemas que ponemos a disposición de los usuarios. Eso era lo que vendía Microsoft. Y de hecho creo que esto es una tendencia general que ya de, hablé con, con Alex Barredo en el podcast de Kernel en el que hablamos de privacidad diferencial de cómo el tema de la privacidad diferencial, la seguridad y la privacidad de nuestros datos es una de las cosas que a nivel legislativo van a tener cada vez más importancia y donde la Comunidad Europea ha tenido un papel clave para que las compañías tecnológicas se adelanten a cualquier tipo de cambio legislativo y apliquen técnicas que permitan que se puedan mejorar los servicios, pero que a su vez respeten la privacidad de los usuarios en la mayor medida posible, sin eh, ver afectado lo que, es el, el, lo que son los servicios, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hizo Satiana Adela, nada más salir al escenario, que además se hizo él entera toda la presentación presentando todo y comentando todo, en determinados momentos pasó el testigo a determinados colaboradores que hicieron algunas demos, hicieron algunas muestras de productos, etcétera, pero el peso de la propia Keynote de más de, de casi dos horas de duración lo tuvo el propio Satya Adela, que fue el que presentó y el que habló de cada uno de los diferentes productos y servicios que tiene Microsoft y que permite utilizar y de las novedades que tiene a nivel de, pues eso, para lo que son los desarrolladores a nivel general. Tras esta presentación, como ya hemos dicho, hablando de lo que son los usuarios, llegó el gran protagonista que es Azure. Azure que es una plataforma abierta con cada vez más servidores en el mundo y con una mayor infraestructura y donde las tecnologías de primera clase no se limitan solo a Microsoft, que es lo más importante. Azure es una plataforma que además es usada por el 95% de las empresas del Fortune 500 y es una plataforma donde para que no se limite a una sola hay varios productos de primera clase dentro de la propia plataforma como el propio Windows, obviamente, pero también por ejemplo Linux ya que los servidores funcionan tanto en Windows como en Linux y nosotros podemos elegir qué infraestructura, qué qué servicio queremos utilizar e incluso qué distribución de Linux queremos usar para poder dar servicio a todos esos productos, a todos esos servicios en la nube. De hecho, también puede ser, por ejemplo, tanto la arquitectura propia .NET como, por ejemplo, usar Java, tanto las soluciones SQL propias de Microsoft como también otras como PostgreSQL. Todas las tecnologías son bienvenidas y funcionan como capas de primera clase en Azure, ya que podemos poner workloads de todo tipo, tenemos soporte de Kubernetes o de Docker y de cualquier otro software de plataforma como software de PAAS, de forma que cualquier necesidad que tengamos los desarrolladores podemos encontrarla dentro de Azure. Eso abre las puertas a casi cualquier desarrollo, como por ejemplo, desarrollos del lado servidor en Swift, que pueden ponerse en un contenedor en Docker y ser desplegados como plataforma en Azure y ver cómo funciona conectado a bases de datos PostgreSQL a las que conecta y escala en tiempo real. No es un desarrollo que esté hecho específico dentro de Azure para soportar Swift, pero dada la enorme infraestructura de plataforma abierta que nos ofrece, podemos meter ahí cualquier cosa que queramos, siempre y cuando utilice cualquiera de los estándares como el comentado de Kubernetes o Docker o cualquier workloads, etcétera, ya que todas las tecnologías, ya no solo las que soporta directamente Azure, sino cualquier otra pueden estar soportadas, ya que al final lo que tenemos es una máquina con Windows o una máquina con Linux, y cualquier cosa que funcione en cualquiera de esos dos sistemas, podrá ser implementada directamente en una máquina en Azure. Además, Microsoft ilustró con varios ejemplos eh, de proyectos reales cómo se aprovecha la capacidad de la computación en la nube en Azure desde experiencias en la venta de productos, Internet de las cosas e incluso investigación genética para prevenir enfermedades graves haciendo uso de inteligencia artificial, de Machine Learning para sacar conclusiones y poder analizar datos de ADN de lo que es, eh, como digo, investigación genética para poder sacar conclusiones o encontrar patrones que encuentren por qué el porqué de determinadas enfermedades o encuentren los patrones dentro de la, del ADN que digan que esa persona puede ser más o menos proclive a tener una determinada enfermedad. Aparte de todo esto, también enseñaron drones, enseñaron fintech, eh, infinidad de experiencias que sacan ventaja de la nube, de lo que es la computación en la nube para datos, procesos, almacenamiento, procesamiento cognitivo y mucho más. Todo esto, por ejemplo, se ejemplificó con una implementación en el que pusieron como ejemplo a Starbucks, a la empresa de cafés. Mostraron cómo Starbucks registra las diferentes ventas que se realizan y así, en según cada tienda, aplicando algoritmos de Machine Learning, crea recomendaciones basadas en aquellos productos que son más demandados según la temporada y según el lugar donde está la tienda. Todo, como digo, con uso de datos y modelos de Machine Learning en la nube con Azure. Incluso las propias cafeteras y material para preparar el producto tienen implementaciones de Azure, esta vez de Internet de las Cosas, Azure IoT, que llevan un control de las condiciones de la máquina como la temperatura, la presión, el estado, etc. Datos que se pueden consultar en tiempo real en eh, por parte del equipo de Starbucks de eh, que permiten identificar cualquier problema que puedan tener estas cafeteras para evitar que puedan hacer un producto de peor calidad vale, para poder anticiparse a cualquier error y que de esta forma a través de un panel de control muy amplio se puedan evitar, se puedan detectar y que esto afecte a la calidad del producto. Incluso hacen uso de eh, también tecnología blockchain porque, por ejemplo, con Azure, a través del uso de esta tecnología blockchain, les permite registrar los pasos que da un producto determinado, un tipo de grano de café, desde su cultivo hasta llegar a la tienda y podemos seguir la historia del producto y de los pasos que ha ido dando hasta llegar a nuestras manos con la seguridad de la firma que proporciona blockchain en cada paso. De forma que crea esta cadena de bloques firmada uno contra otro que certifica que esos bloques son correctos y que nos da ese ciclo de vida del producto que puede ser interesante. De forma que basta coger un paquete de café y escanear el código que tiene de producto para que en una aplicación, a través de los datos de Azure, nos diga de dónde proviene y cuáles son los pasos que ha llevado, incluso con fechas, lugares, etcétera, para saber cómo ese café ha llegado a nuestras manos, a esa bolsa que tenemos en nuestra mano. Lo cual, pues, es bastante interesante y es una forma, pues, interesante, como digo, de aplicar la tecnología blockchain. Tras esto, lo que hizo Microsoft fue pasar a hablar de inteligencia artificial, ya que el Machine Learning y la inteligencia artificial es una de las partes esenciales de lo que es cualquier servicio en la nube y más todavía de lo que es Azure. Hablaron de tres partes esenciales, infraestructura, herramientas y flujos de trabajo y luego todo ello obviamente enfocado en servicios. Para ello presentaron sus servicios cognitivos de visión computerizada, el reconocimiento de habla y del lenguaje, de toma de decisiones e incluso de búsqueda de contenido. Lo primero que mostraron fueron los nuevos servicios de reconocimiento de habla, que unidos a los modelos de reconocimiento del lenguaje, consiguen la capacidad de una transcripción e interpretación de lo hablado para traducción a otros idiomas bastante impresionante y que... Tiene unas aplicaciones prácticas en el mundo empresarial muy buenas. Hicieron una demostración, de hecho, enfocada en reuniones de trabajo. El servicio era capaz, en una reunión en que había tres personas, no solo de, de, de reconocer lo que la persona hablaba y transcribir todo lo que ésta decía, sino que también podía detectar quién era la persona que hablaba y poner cada una de las transcripciones dentro de su párrafo correspondiente de la persona que lo estaba diciendo. No solo eso, sino que además, con la ayuda de los entrenamientos sobre determinados vocablos o palabras técnicas o vocabulario específico de cualquier sector profesional permitía entender y comprender cualquier tipo de frase por muy técnica o por muy rara que fuera o como digo que fuera de un sector pues médico profesional técnico eh, cualquier cosa vale de hecho eh, todo ello sin, en un flujo sin pausas de ningún tipo con una escucha continua eh, sin ningún tipo de ahora me paro vuelvo tal no no es, fue un proceso completamente continuo como digo simularon tres personas en una reunión hablando y hablaron de diferentes temas. Primero de temas técnicos, luego de salud y luego eh, fueron cambiando para ver cómo la transcripción funcionaba. Y de hecho era bastante impresionante porque entendía estos vocablos específicos y las formas de representar palabras, pues eso como resful HTTPS o, una, o determinadas palabras de, de, de temas médicos, etcétera, de forma que al final ofrece un servicio que lo que pretende es que a nivel de trabajo profesional nos permita no solo tener unas, unos resúmenes o unas actas de reuniones, sino directamente una transcripción completa de una reunión, ya sea completamente presencial o también eh, a través de cualquier tipo de conexión por videoconferencia o por audioconferencia, por una conferencia de, de voz, ¿vale? Una llamada. Entonces, eh, como digo, el sistema es capaz de reconocer quién está hablando y poder poner lo que está diciendo en cada una de sus correspondientes frases. Y esto sin duda es un paso muy, muy interesante. Tras esta impresionante demo de transcripción del uso de lo que es el Machine Learning aplicado a la transcripción de conversaciones e identificación de personas, De la siguió hablando de determinados eh, casos de éxito de empresas, donde habló por ejemplo pues de IBM y sus coches inteligentes para conseguir cómo una buena interpretación de lo que se pide es esencial para que el coche sepa qué es lo que le estás pidiendo, o por ejemplo casos como el de Coca-Cola, que usó bots para crear una forma de registrar la las llamadas de soporte o de peticiones de sus propios empleados a través de bots de, del framework de bots de azure para mejorar los servicios y los flujos de funcionamiento dentro de la empresa todo con esta librería de bots de azure y el uso de azure en servicios como este de la transcripción de voz a texto que permiten pues eso el coger un servicio como este servicio de llamadas, poder pasar a texto y ese texto poder ser interpretado o poder buscar cuáles son los errores que más se, se producen o en qué momentos o de qué manera y un poco pues prever todo el funcionamiento y la carga de trabajo que puedes tener dentro de una empresa. Tras ejemplificar estos casos de éxito con lo que son servicios de Azure, paso a hablar de otra área muy interesante, la realidad mixta. Básicamente... Es realidad aumentada. Hay quien lo usa para hablar de aumentada y virtual, según podamos, pero vamos, Microsoft en este caso habla de realidad mixta con lo que es el contexto de realidad aumentada. En este caso, como es lógico, Microsoft tiene mucho camino andado. Tiene un montón de eh, innovación a ese respecto, no solo con HoloLens, sino también con soluciones de realidad mixta que utilizan ARKit, que utilizan ARCore, dependiendo de si es iOS o Android. Eh, también utilizan lo que son los motores Unity o Unreal para tener una eh, forma mejor de poder eh, mostrar y poder utilizar esa tecnología y ir un poco más allá, ya no solo en el, lo que es el diseño o programación de videojuegos, sino también, por ejemplo, para para realizar simulaciones y diseños industriales que ayuden a prototipar nuevos productos o incluso probarlos en entornos simulados con total precisión para mejorar lo que son los procesos de fabricación industrial de determinados componentes. Y con esto de nuevo llegamos a un punto importante de lo que es la filosofía de Microsoft. Ya sabemos que las HoloLens ya dijeron en su momento que no son un producto de sector consumo. De hecho, no tienen un enfoque para el sector consumo. O sea, no tienen una fecha de lanzamiento de sector consumo. Sin embargo, HoloLens ya tiene una segunda versión de las lentes que se vende por unos módicos 3.500 dólares y que podemos conseguir incluso a eh, 100 dólares al mes eh, pagado a plazos desde nuestra empresa. Pero tenemos que ser una empresa de desarrollo para poder acceder a comprar este producto. O ya no solo una empresa de desarrollo, sino una empresa en general. ¿vale? O sea, es un producto que no se vende al consumidor. Es un producto que como empresa tenemos que contactar con Microsoft, interesarnos por el producto y comprarlo para poder utilizarlo como kit de desarrollo, que es como se llama. Pero al final, no es como tal un kit de desarrollo, es decir, ese kit de desarrollo es la excusa para no vender este producto al consumidor final, ya que, insistimos, Microsoft ya dijo en su momento que su plan para Microsoft HoloLens no es que sea un producto de consumo. De nuevo vamos a que Microsoft se olvida cada vez más del mercado de consumo y va directamente al mercado profesional, al mercado de los profesionales que necesitan un producto de realidad aumentada con esas características y que tenga todo el procesamiento en la propia lente, cosa que, por ejemplo, lo que se sabe hasta ahora de las futuras lentes de Apple es que no todo el procesamiento que tendrán se hará en la lente, sino que parte de ese procesamiento gráfico, de ese preprocesamiento gráfico, o la gestión de las escenas, o la gestión de los mundos de realidad aumentada, se hará directamente en los dispositivos y la lente será algo así como una segunda pantalla, ¿no? Algo muy parecido a lo que ha sido o a lo que es el Apple Watch, que al final no deja de ser una especie de segunda pantalla del iPhone, pero que tiene parte de, la carga de, eh, de la parte de la carga lógica y parte de la carga de interfaz ya cargada dentro del propio reloj. Pues eso es un poco la idea de lo que serán las lentes de Apple, según parece. Unas lentes que, para poder tener un precio más reducido, tendrán un procesador de peor calidad, que tendrá un funcionamiento, pues eso, de, pues, también para dar... Una, una mayor longevidad a la duración de la batería, no podemos olvidar que esas lentes tienen que ser más ligeras, entonces si son más ligeras pues tienen que tener un procesador O sea, no, no pueden tener mucha batería o si la tienen la tienen que tener mejor repartida para ser prácticas, eh, si no tiene mucha batería pues tendrá que tener a lo mejor un procesador más parecido a los procesadores que tienen los Apple Watch a los, al último los S3 o los S4 que pueden tener, que son procesadores que están muy 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 optimizados para eh, lo que es el rendimiento energético Así que el concepto de las lentes de Apple será completamente diferente, por lo tanto... Eh, no tendrá el mismo enfoque. vale, Son unas lentes que son para el mercado de consumo y que se pretende que sean pues, para entretenimiento, servicios, etc. Pero las de Microsoft son un producto industrial. Son un producto para eh, industria, para científicos, para desarrolladores que quieran hacer algún tipo de pruebas, para industria del cine, en fin, para eh, gente que trabaja a nivel profesional y que quiere unas lentes que no van a ser las más bonitas, no van a ser las más ligeras, pero desde luego son las más potentes y las que van a tener un desarrollo mucho más, insisto, enfocado en un mercado profesional. Siguiendo con nuestro recorrido, otra de las cosas que también ofrece Azure es la posibilidad de crear simulaciones que permiten entrenar modelos autónomos. ¿Y esto cómo es? Porque esto es algo que ya se vio en alguna, eh, en alguna presentación anterior y la verdad que es ciertamente muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la, el entrenamiento de modelos autónomos, como el, un modelo autónomo de control de, un, de trenes o de coches o de eh, transporte público o de cualquier otro tipo, tiene que ser un entrenamiento basado en experiencias reales, ¿vale? en experiencias físicas de datos que realmente los coches que forman parte de, esos, de esas las pruebas autónomas pues recopilan a base de lo que son kilómetros de conducción vale eso está muy bien pero para llegar a un nivel de eficiencia tan alta como necesita esa tecnología las pruebas físicas no son lo suficiente, o sea, no son suficientes, porque al final, si yo tengo que tener una flota de coches registrando datos y esos datos me van a permitir crear modelos eh, de Machine Learning, entrenamiento para los modelos de Machine Learning y mejorar mis modelos de Machine Learning para temas de, insisto, conducción autónoma o cualquier otro tipo de cosa parecida de autonomía de algún tipo de producto. Eh, necesito muchísimo tiempo, necesito muchos años, necesito muchos datos, ¿no? Esto es como Johnny 5, necesita más datos. Entonces llega un momento en el que no, digamos, no hay tiempo material para conseguir tanto. Por eso eh, se ofrecen este tipo de sistemas que lo que hacen es crear simulaciones, por ejemplo... En el caso de querer eh, entrenar modelos autónomos de conducción, ¿vale? Lo que hacemos es crear situaciones realistas que alimenten casos de entrenamiento de gran eficacia. Es decir, nosotros creamos una ciudad virtual con sus coches y simulamos su comportamiento a nivel de tráfico, e incluso con posibles situaciones erráticas, para ponerlas en un modelo autónomo y eh, poner un modelo autónomo dentro de ese entorno y que el modelo autónomo eh, aprenda, ¿vale? Entonces. Como todo es virtualizado, como todo, no, como todo es dentro de una máquina, vamos a poder conseguir mucha más velocidad de proceso porque no tiene por qué ir despacito. Los, los, los modelos pueden ir todo lo rápido necesario y poder hacer un montón de pruebas y tener millones de casos en pocos días. Y así de esta manera, pues un modelo autónomo en ese entorno podrá aprender y ver cómo reacciona, se puede ver cómo éste reacciona para mejorar los modelos entrenados. Es una forma de crear más experiencia adicional a la de los casos reales y así pues enseñar a la máquina. De hecho, es lo que Microsoft llama Machine Teaching o enseñanza de máquina, que es una disciplina tecnológica que la verdad que es bastante interesante y que permite mejorar mucho el Machine Learning, como decimos, a una velocidad superior a la que se necesitaría haciendo pruebas reales. Sin duda, algo Insisto, eh, pues que está bastante bien, ¿vale? Es una forma muy interesante de eh, complementar todo esto. Llegamos entonces a los productos empresariales y comenzaron a hablar de Dynamics 365. ¿Qué es esta solución? Que además es una solución que utilizan muchísimas empresas en el mundo, pero que no todo el mundo conoce. Pues bien, Dynamics 365 es una suite de productos online de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes, es decir, un ERP y un CRM. Pero lo interesante es que es un stack de muchos productos que eh, integran una solución que puede dar incluso pues hasta eh, diferentes servicios, hasta 11 en total, dentro de Dynamics 365 y que tiene un compendio de la utilización de todas las tecnologías que hay en Azure, como Servicios enfocados en ventas, servicio a cliente, talento, retail, automatización de servicios en proyectos, marketing, inteligencia artificial aplicada a ventas, para que a través del marketing nos diga cuáles son las mejores estrategias para que esos clientes tengan una respuesta positiva y conseguir lo que se conoce técnicamente como un lead, ¿vale? lo que es un cliente potencial que puede convertirse en venta, así como gestión pues, de un montón de disciplinas, incluso realidad mixta, o sea realidad aumentada o centralización del negocio dentro de un núcleo ERP o servicio de campos específicos que tú puedas tener. Alguno dice, bueno, ¿y cómo que esto de realidad mixta? Pues sí, realidad mixta a la hora de poder tener un servicio que permita a nuestros clientes a través de realidad aumentada ver el catálogo de productos y poder verlos en 3D en su casa y ver cómo quedan, pues como tiene eh, IKEA, por ejemplo, que yo puedo coger el cualquier elemento del catálogo de IKEA con la app de iOS y... Eh, ponerlo en mi casa y respeta los tamaños reales y puedo ver si cabe si no cabe cómo lo puedo variar cómo lo muevo etcétera y tengo esa opción eso al final es un software de gestión de relaciones con clientes eh, que está enfocado en marketing y en venta para eh, fomentar esa capacidad de venta a través de realidad aumentada o sea es una cosa que es bastante interesante y que de hecho por ejemplo Apple también la tiene con lo que son los, eh, los formatos de USDZ, que son el formato este que creó junto a Pixar y junto a Adobe y que eh, son, es un formato que permite pues eso, poner una pieza de, de un elemento en una tienda y entonces yo pulso en el iPhone en ese elemento y puedo ver ese elemento representado en la realidad y ver cómo queda y si me gusta o no y de hacerme una idea más aproximada como si tuviera el producto ahí. ¿vale? Incluso hay otras eh, disciplinas también de realidad aumentada eh, enfocadas en el marketing como por ejemplo la capacidad de que un cliente, que esto es algo que se enseñó el, el año pasado, un cliente que eh, se pone unas gafas de realidad virtual no aumentada, ojo, entra dentro de una versión virtual de una tienda y yo desde realidad aumentada veo en mi casa a ese, eh, un avatar de ese, de ese vendedor. Y tengo una conversación con él en tiempo real y me ofrece determinados productos y me va colocando en mi casa los productos como deberían estar para que quedaran bien porque él está viendo en realidad virtual una representación de mi casa. Vale, o sea, esto es algo que es bastante interesante. No, no recuerdo ahora si es algo que se presentó con Microsoft o con Facebook. Ahora tengo la duda. Me parece que fue con Facebook. Pero el caso es que... Esto es otra experiencia más de relación de clientes eh, enfocada en realidad aumentada, incluso en realidad virtual. Son cosas que realmente potencian el mercado de venta y que nos permiten tener una visión más clara de lo que es un producto antes de verlo en lo que es la propia venta, vale. simplemente viéndolo en una foto, dándole y hasta que no llega, pues no sabemos si encaja o no con lo que yo quiero. Todo esto también, eh, todo lo que es Dynamics 365, también obviamente con servicios que integran inteligencia artificial para mejorar nuestras gestiones y que se adelantan a cualquier tipo de gestión, procesan datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en conjunto lo que tenemos es que Dynamics 365, unido a toda la potencia de Azure, crea una suite de productos de Microsoft de gestión empresarial que crea un conjunto de aplicaciones de gestión de negocios tanto para pequeña empresa como de tamaño medio de una gran calidad y además con asociaciones clave con otras compañías como Adobe, por ejemplo, que ofrece productos de marketing enfocado para nuestro negocio directamente dentro de la suite de Dynamics 365. También prueba de ello es que Microsoft forma parte de lo que es la Open Data Initiative, en la que forman parte Microsoft, Adobe y SAP, un solo punto de datos para nuestra empresa con servicios que parten de ellos y con los productos de Adobe, Microsoft o SAP, trabajando con nuestros datos como una solución global y única de producto, lo cual pues obviamente es bastante interesante. Tras esto, se pasó a hablar, ahora ya sí, de algún producto de consumo, aunque ojo, también enfocado en el mercado empresarial… ¿vale? dentro de lo que es la marca 365 que engloba Windows, Office, Teams y el navegador Edge como un gráfico de productos de consumo integrados. La idea que Microsoft vendió, obviamente, es que la conjunción de todos sus servicios enfocados en esos cuatro pilares, en el navegador Edge, en la aplicación de Teams, en lo que es Office y Windows, crea un ecosistema de apps que, pues mejora y recomienda en base a nuestro uso día a día las mejores formas de trabajar tenemos analíticas de uso recomendaciones de productividad integración de Cortana con una, como un asistente enfocado en productividad empresarial y que además es capaz de registrar y ayudarnos dentro de nuestra organización a través de bots que integran procesos y proporcionan por ejemplo pues gestión de calendarios respuestas a emails sugeridas avisos inteligentes de tareas que él cree que tienes que poder crear, etcétera, O sea, todo bastante interesante. Y como un punto neurálgico de todo esto, se habló de Cortana y se hizo otra de las eh, demos más interesantes, de las demos más, más curiosas que hubo dentro de todo lo que fue el evento. Ya que con Cortana se habló del concepto de la meta de tener un asistente multiagente que funcione en cualquier entorno, no solo el suyo propio. Es decir, un asistente multidominio. Y de hecho, tras esto se nos puso un ejemplo de cómo usando un iPhone, que fue lo más interesante, se pueden tener acceso a todos los servicios que tiene Cortana, con la gestión de los datos en la nube y entender la complejidad que tiene un entorno de conversación y feedback de continuidad de una enorme calidad. Todo con un graph de producto que va mostrando cómo se conectan los diferentes servicios que están conectados con Cortana, accediendo y gestionando todos los datos para ayudarnos de forma proactiva. Algo que puede parecer sencillo, pero que es, no es nada sencillo y es muy potente. Algo que en esta demo que se nos mostró de una mujer que iba haciendo un recorrido e iba hablando con Cortana y pidiéndole información de las reuniones y que contactara con uno, que le mandara un email o que le dijera o que le contestara que sí o que no, o que reservara en algún sitio, etcétera, etcétera, pero todo con una interfaz de conversación muy fluida, porque, por poner un ejemplo concreto, le pidió datos sobre un lugar, ¿vale?, sobre una cafetería, e inmediatamente le pregunta por el tiempo, y Cortana lo que hace es contestarle el tiempo que va a hacer en ese lugar donde está la cafetería por la que acaba de preguntar. De forma que ella le dice, pues resérvame a tal hora, pero sin volver a mencionar el nombre. Y eso hace que envíe, y luego además le dice, y envíame, después de dar la respuesta y decir, vale, ya he reservado, le dice, envía la, las directions, ¿vale? lo que es la ruta, al coche para que la pueda guiar. Y solo, insisto, menciona el nombre en la primera petición y la interfaz conversacional de Cortana sabe que es una continuidad de peticiones unidas a un mismo lugar que viene de atrás en las peticiones. O sea, una auténtica interfaz conversacional, no algo que es completamente atómico, como sucede hoy con Alexa, con HomePod o con Google Home, vale, que alguno dirá pues no porque mi Google Home se acuerda de... Sí, igual que Siri, yo le puedo preguntar, eh, quién es el presidente de Estados Unidos y luego le pregunto qué edad tiene y sabe que me estoy refiriendo al presidente de Estados Unidos genial, tiene esa interfaz conversacional esto es cierto, lo hace Google Home lo hace eh, lo hace también Siri no te puedo responder a eso desde el HomePod aunque de vez en cuando no me puede responder a eso desde el HomePod pero independientemente a eso eh, también lo puede hacer con eh, lo que es Alexa, ¿vale? por ejemplo pero, eh, insisto, normalmente esas conversaciones, esa, esa interfaz conversacional está limitada a dos o tres pasos como mucho. ¿vale? Sin embargo, aquí fue un continuo de conversación con más de 15 o 20 puntos unidos entre diferentes partes de la conversación que daban una continuidad y que realmente daban la, inter la, la interpretación de que estabas hablando con... Eh, con otra persona. Si esto lo unimos a la capacidad que puede tener una, un asistente de voz de ser llamado como un servicio, eh, como sucede con HomeKit, ¿vale? Yo le puedo pedir a Siri cualquier cosa de HomeKit y directamente a través de los servicios de HomeKit hace y activa tal cosa o activa tal otra, enciende la luz o hace lo que sea, ¿vale? Pues imaginen que los, eh, las interfaces conversacionales de los asistentes de voz que al final no son interfaces conversacionales, es decir, no nos engañemos. Un asistente de voz no es más que la interpretación de un texto. Nosotros hablamos, pero el primer paso, que además, de hecho, en el caso de Siri es el único paso que se hace en la nube, lo que hace es transcribir lo que yo estoy hablando a texto, para que luego ese texto, en el caso de Siri, se procese dentro de lo que es nuestro iPhone, nuestro HomePod o lo que sea. Pero... No funciona, eh, o sea, no, no, no procesa la voz, ¿de acuerdo? O sea, la voz es un, una herramienta que se transcribe a texto y es el texto lo que, lo que eh, provoca la interpretación del lenguaje natural y lo que provoca lo que estamos pidiendo, la, lo, que le estamos, eh, lo, o sea, lo que le estamos requiriendo ¿no? al asistente. Pues bien, imaginen que estos asistentes, como eh, Google Home, Siri o, o Alexa, pudieran tener. Una interfaz, eh, no de voz, sino una interfaz de llamada directa en la que yo pueda enviarle una petición y este servicio me lo devuelva como un servicio web sin tener una interacción directa. Esto permitiría una integración real y muy interesante entre diferentes asistentes para que yo pudiera desde, por ejemplo, Cortana tener una conversación y que Cortana sepa que hay determinadas funciones que me las tiene que contestar a través de Siri, ¿vale? entonces por ejemplo, y de hecho es uno de los casos, es el caso que ejemplificaron, había determinadas cosas que dependen de servicios de Siri dentro del iPhone, de a lo mejor pues unos Siri shortcuts que tiene creados, o a lo mejor unas implementaciones que han creado a través de SiriKit para que se pueda tener control de determinados elementos a través de Siri, y Cortana puede pedir a Siri, y Siri devuelve la información, y tenemos un ecosistema, como comentó eh, Microsoft, de multidominio de asistentes que va a ser mucho más enriquecedor, siempre y cuando los asistentes inteligentes permitan estas interacciones a un nivel que no suponga, como había en algún vídeo por ahí en YouTube, de un asistente hablándose al otro, vale, sino que sean llamadas internas que nosotros no viéramos y que pudieran interactuar el uno con el otro. De esta forma podríamos tener auténticas interfaces conversacionales que dieran pues eso una, eh, una idea pues como mostró Microsoft vale dando un potencial enorme de eh, posibilidades a nivel de empresarial etcétera y que eh, demuestra que obviamente, a pesar de que ellos sean los que no tienen un asistente que tiene la máxima reputación, pero también es cierto que ellos fueron los que hace muchos años ya dijeron antes que nadie que, uno de las, que el futuro de una de las interfaces del futuro iban a ser las interfaces conversacionales. E insisto, aunque parezca que no, porque Microsoft no tiene un producto claro como Siri o como Alexa o como Google Home, etc., ellos lo ven como un servicio multidispositivo y que puede integrarse peticiones entre diferentes asistentes y darnos una mayor capacidad. Desde luego ya les digo que lo que enseñaron hoy día ningún asistente de los que tenemos en casa es capaz de hacerlo ni acercarse siquiera a ello. Tras esta presentación, lo que hicieron fue llegar a otro punto clave, uno de los que sí han tenido mayor repercusión a nivel de noticias, el navegador Edge. Ya sabíamos que el navegador Edge iba a cambiar lo que era el motor del propio navegador e iba a apostar por Chromium, por el motor que da vida al navegador Google Chrome. Un navegador que además, Edge, se ha anunciado que también no solo llegará a cualquier móvil, entre ellos a iOS, sino también al Mac, la idea es tener un navegador de plataforma cruzada que dé seguridad a los desarrollos para que funcionen igual en cualquier dispositivo o sistema. Ese es el objetivo que tiene Microsoft con este navegador. Lo que quiere es hacer curiosamente todo lo contrario a lo que le creó la, falam, la, la mala fama que le creó en su momento con Internet Explorer, que es precisamente el crear un navegador que tengamos la seguridad, que sea cual sea, el dispositivo donde se ejecute ese navegador la, eh, la programación para que funcione en ese navegador en una página o en un servicio va a funcionar perfectamente bien garantizar que hay un servicio de plataforma cruzada unida a lo que es el navegador todo ello también con la privacidad y la seguridad en mente y que el usuario además pueda controlar estos valores de forma personalizada el nuevo Edge tendrá además una función, eh, una funcionalidad bastante curiosa y es que podrá crear pestañas de Internet Explorer. Sí, sí, como oyen, podrá crear pestañas de Internet Explorer. No sabemos si también en el Mac, pero desde luego en Windows podrá crear ventanas, pestañas, perdón, de Internet Explorer. ¿Para qué? Pues porque podrás usar el mismo navegador, pero eh, con el motor de Explorer para aquellas apps web que no se han adaptado ni van a adaptarse, pero que requieren todavía este navegador. Por ejemplo, las maravillosas páginas, véanse las comillas en las maravillosas, de administración electrónica donde el gobierno de España años A ah, se gastó millones de euros para nada y que son servicios que hoy rezan con requiere Internet Explorer 8 o 9 o anterior, lo cual da un poquito de vergüenza. Pero es lo que pasa cuando los políticos se ponen a legislar de lo que no entienden en vez de buscar a gente que sepa y confiar en ellos. Cuando confían en el humo. Pero bueno, en fin, corramos un túpido velo. Volviendo a Edge... Tenemos además varias posibilidades de privacidad por perfiles. Por ejemplo, tenemos un modo sin restricción que está eh, totalmente abierto a que hagan uso de nuestros datos, de nuestros motores de rastreo y tal, todos los que quiera y todos los que vengan en la página. Tenemos un modo balanceado que es el modo que se activa por defecto para que se permita una buena experiencia respetando la privacidad, pero permitiendo que determinados servicios de confianza puedan funcionar y puedan trazar nuestra eh, navegación. ...por la página web y por diferentes páginas web, ¿no? las cookies de terceros y tal, y luego ya un modo estricto que pone la privacidad al máximo y que directamente la niega, vale, directamente niega cualquier tipo de trazado, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento podemos ver qué eh, algoritmos de trazado están funcionando en cada página y poder cambiar para cada página el tipo de privacidad que queremos utilizar. Hecha además ofrece una función llamada Collections, que es bastante interesante, porque nos permite capturar elementos de cualquier página web como si fuera un blog de notas enriquecido, de forma que simplemente arrastrando y soltando imágenes, texto, cualquier componente, podemos montar como una especie de pequeña nota ¿vale? de ese contenido, y podemos no solo editarla con Office, sino también enviarla por email o compartir a través de cualquiera de los servicios que, que tengamos en el dispositivo u ordenador que estemos utilizando, lo cual pues bueno, la verdad que es, es algo a lo que merecerá la pena echarle un ojo y de hecho cuando esté seguramente muchos de nosotros nos lo instalaremos a pesar de que el motor sea Google Chrome y por lo tanto ya sabemos que lo que va a querer es memoria, más memoria, en fin, lo normal. Tras esto enseñaron una nueva librería, bastante curiosa, llamada Fluid, que permite trabajo colaborativo en tiempo real entre cualquiera de las apps de Office o incluso con Microsoft Edge. Una de las cosas más interesantes es que además el trabajo colaborativo es multilenguaje, ya que tiene integrados los motores de inteligencia artificial de Azure como parte de los componentes de la librería Fluid. De esta manera, lo que nosotros estamos escribiendo en un documento no solo se ve en tiempo real en, lo, en el resto de, o sea, no solo lo ven las personas que colaboran con ese documento en tiempo real, que sería lo normal, sino que si esas personas tienen Office en otro idioma o tienen el, el editor en otro idioma a través de Edge, pues se les traduce en tiempo real lo que estamos escribiendo al idioma en el que tienen el ordenador. Además permite crear todo tipo de componentes y que se actualizan en tiempo real y que incluso pueden ponerse dentro de un email, lo cual es bastante eh, práctico, vale, porque permite, pues eso, crear elementos que se actualizan y que están vivos y que muestran información en tiempo real y que usan cualquier tipo de función en la nube, etcétera, que le van a dar aún más capacidad. Hablando de lo que es tema colaborativo, obviamente tenían que ir hacia lo que es Microsoft Teams, que es la solución de trabajo de, de, de pack de suite de comunicación colaborativa de Microsoft, al estilo de Slack. ¿vale? Microsoft Teams es pues, como un Slack, pero de Microsoft. ¿vale? Es pues la forma más, senc más sencilla que tenemos de entenderlo. Eh, un servicio que hasta ahora era solo de pago, pero que ahora tiene una opción gratuita que nos permite tener una organización con hasta 300 usuarios en una cuenta corporativa. Incluye además búsqueda y mensajes ilimitados en las cuentas gratuitas, algo que lo diferencia de facto a Slack ¿vale? y la opción gratuita que éste tiene, y que además se integra con Microsoft Office, ofrece 2 GB de almacenamiento por usuario y 10 de almacenamiento compartido para toda la cuenta, llamadas de audio y videollamadas, tanto individuales como grupales, reuniones en un canal y la opción de compartir la pantalla de nuestro equipo, disponible en 44 idiomas y todo con cifrado de datos en local y en comunicación, en tránsito hacia la nube. Microsoft Teams soporta todos los móviles y sistemas de escritorio, incluido el Mac y iOS, y en el caso de vídeo tenemos opciones bastante curiosas como por ejemplo que si tenemos una cámara web que registra una sala de reuniones la transmisión puede detectar a las personas y hacerlas transparentes mezc mezclando la información de diferentes fuentes de vídeo que estén eh, transmitiendo la reunión para hacer a estas personas transparentes y que se vea a través de ellas la información de la pizarra que están tapando. Lo cual es bastante curioso y todo hecho con Machine Learning y en tiempo real procesado desde las propias llamadas. Todo esto, eh, insisto, eh, gratuito, ¿de acuerdo? Todo esto gratuito. Luego las opciones de pago por usuario ya tienen algunas opciones más que comentaremos más adelante. Además podemos crear, por ejemplo, fondos croma con detección de profundidad para primar nuestra privacidad y que no se vea dónde estamos, sino solo se vea nosotros y no necesitamos poner detrás un croma ni nada, algo que... Skype tiene también, que tiene un modo de que hace como un desenfoque ¿no? de lo que es la profundidad, pues en Microsoft Teams podemos poner incluso fondos determinados. También todo con una absoluta integración de Office y soluciones de terceros como Jira, como Trello, eh, como Confluence, el propio GitHub de Microsoft, con Skype, con Bitbucket, etc. ¿vale? Con una gran capacidad de personalización. Y, eh, insisto, todo esto gratis. Luego ya tenemos opciones de pago que podemos incluir para acceder, por ejemplo, a la posibilidad de la grabación de las reuniones que tengamos por Teams, ¿vale? De lo que son las videoconferencias grupales. Podemos grabarlas y que se queden grabadas en la nube y poder consultarlas o verlas cuando queramos. Podemos programar reuniones, podemos acceder a otros productos colaborativos dentro de la suite de Office como, como Outlook, OneDrive, SharePoint, Jammer o las versiones web de Office integradas dentro de Teams. Y si cogemos la opción Premium, la opción Office 365 Empresa Premium, pues incluso tendremos la suite completa de Office para escritorio para el usuario para el que estamos pagando. Sin duda, algo que es bastante, 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 sí, interesante. Así que, bueno, pues eh, la verdad que les invitamos a que le echen un vistazo porque creo que merece la pena y, bueno, la verdad que está bastante bien. De hecho, ya no solo eso, solo lo que es la integración de todo. Porque, por ejemplo... Eh, Teams permite el uso de, de, del framework de bots, ¿vale? Para poder integrar bots que gestionen determinadas eh, peticiones eh, concretas, etc. Y también incluye soporte de realidad mixta y uso de HoloLens. Y alguno dirá, bueno, ¿y esto cómo? Pues bien, hicieron una demo en la que podíamos ver a una persona eh, con, eh, estando en un lugar completamente diferente a nivel geográfico de donde estaba la persona que hacía la demo con unas gafas de realidad aumentada, y que se le había creado un avatar dentro del escenario donde se estaba sucediendo la reunión. Entonces, este avatar, que como digo, estaba en otro lugar del mundo, a través del trazado de los dedos y las manos que hace en tiempo real las Hololens, lo que hacía era transmitir los movimientos que hacía la persona, entre los diferentes lugares, ya no solo de la persona que estaba hacia, hacia este entorno, sino de la persona del entorno de la reunión hacia la otra persona que estaba en el otro lugar, adaptando el espacio 3D en realidad aumentada, pudiendo poner elementos 3D directamente en el entorno para que podamos verlo vale, en una simulación en la que hablaba de un supuesto caso de uso de una reunión de Mattel, vale, de lo que es la empresa de juguetes en el que se ponían determinados productos y se veían como se ponían en la pared una serie de prototipos y se podían coger se podían mover, se podían crear los entornos 3D, retocarlos eh, hacer pruebas de meterse dentro, en fin, una interacción bastante interesante y todo eso dentro de lo que es el entorno de, eh, de lo que es eh, Teams, ¿de acuerdo? Incluso con capacidad de que gente que no tenga unas HoloLens pueda ver esa llamada en realidad aumentada con todos los elementos 3D y también con integración con móviles, con ARKit y con ARCore, dependiendo si es iOS o Android, para que con la app de Teams de móvil puedas ver ese entorno virtual de la reunión directamente desde tu móvil, como si fuera una ventana a ese mundo de esa reunión que se ha creado desde Teams, ¿vale? O sea, todo ello con la o sea, al final todo eso es un conjunto de soluciones que al final enriquecen el ecosistema empresarial y que tienen pues eso una capacidad increíble y que funciona ya no solo desde Windows sino cualquier producto integrando pues iOS, Android, Mac o cualquier otro sistema sin duda algo que potencia mucho el trabajo empresarial, que crea este graph, ¿no? que es la palabra que mucho que se repitió continuamente durante toda la presentación, ese conjunto, ese stack de aplicaciones completas que, se in, que, que, que crean un ecosistema y que interactúan las unas con las otras. ¿vale? Nosotros sabemos que una de las partes más esenciales y de lo que más nos gusta del ecosistema Apple es el hecho de esa integración que tiene continua entre diferentes elementos. Pues bien, esto no es más que esa idea llevada a lo que es el entorno Microsoft, a la posibilidad de poder utilizar lo que es pues eso, todo este conjunto. De hecho, ya no solo eso, sino incluso dando una vuelta más allá, también hablando de videojuegos, de cómo Microsoft también a nivel de videojuegos ofrece un montón de soluciones a través también de Azure con eh, partes fundamentales de lo que es la estructura de cualquier tipo de videojuego de hecho tienen una plataforma llamada Azure PlayFab que lo que hace es proporcionar backend para juegos en Azure en tiempo real permite gestionar servicios para juegos y gestión de los jugadores inventarios, torneos, comercio dentro de los juegos, gestión de ciclo de vida del propio juego y opciones analíticas, testing AB dentro de los propios juegos, promociones eventos dentro del juego y todo ello con unos con unas analíticas de uso increíbles que hacen que, eh, que que nos muestran lo que lo que están haciendo los jugadores en nuestro juego, ¿vale? Un servicio que eh, tiene ojo mil millones de cuentas creadas a día de hoy y está siendo usado por muchos de los juegos que hoy día utilizamos. Si a todo esto le unimos las librerías o soluciones que ya tiene Microsoft, como la librería Havoc, el servicio mixer de emisión de juegos, Power BI para inteligencia de negocio enfocada a videojuegos, Visual Studio, DirectX, en fin, es que, como digo, el stack ya no solo son aplicaciones, es también videojuegos incluso más allá, porque también comentaron que, por ejemplo, Xbox Live, un servicio de red social de videojuegos con logros, partidas... Eh colaborativas con capacidad de comunicación entre diferentes jugadores de conexión partidas online etcétera que tiene que tiene muchos millones de jugadores funcionando cada día con ella pues curiosamente también va a verse incluido en ios y en android de forma que todos los servicios de xbox live se pueden integrar en cualquier juego de ios o de android y no solo gestionar logros, puntuaciones y demás, sino también conectar a los jugadores, las conversaciones dentro de las partidas, etcétera, Lo que es el uso de todos los servicios asociados a Xbox Live también dentro de iOS y Android con su correspondiente kit de desarrollo. O sea que, desde luego, es algo muy, muy interesante. Y con esto terminó. La Keynote visión. Claro, eh, también es cierto que había cosas que se habían enunciado antes, de novedades, antes de la propia Keynote, que se habían enviado a prensa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí de alguna forma fue hasta donde llegó la Keynote que presentó Satiana Dela. Pero para terminar, tenemos que hablar de lo que es eh, los últimos, un último producto del que se comentó. Que es eh, una especie de unión de dos productos, ¿vale? Lo que llamamos el eh, WSL o el subsistema Linux para Windows, ¿vale? el Windows subsystem for Linux, eh, que tiene una nueva versión, una nueva versión que la verdad es muy buena y que va a dar un, eh, un, eh, digamos, un empujón bastante importante en lo que es el uso de Linux como entorno. ¿Por qué? Nosotros hasta ahora eh, podíamos eh, utilizar este servicio de Linux, ¿vale? Podíamos y de hecho han ido incluyéndose nuevas distribuciones de Linux y se podía tener pues, este subsistema de Linux dentro de Windows 10. Pero este servicio funcionaba por emulación desde el kernel de Linux hacia el kernel de Windows NT. Tenía una emulación que funcionaba, insisto, sobre Windows 10. Pues bien, ahora Microsoft lo que ha hecho ha sido coger el kernel propio de Linux y ejecutarlo de forma virtualizada dentro del propio Windows. El kernel que además es la versión 4.19 de Linux, que además, para los que no lo sepan, es una versión que es LTS, es de soporte prolongado. Por lo tanto, pues es una muy buena elección. Microsoft ya ha dicho que va a respetar la licencia GPLv2 del kernel de Linux, sobre la que, la que está basado el kernel, ¿vale? Y además va a permitir, eh, o sea, con esto permite que todas las actuales distribuciones que ya estaban soportadas dentro del subsistema Linux de Windows se puedan utilizar como Ubuntu, Debian, SUSE, Fedora o Kali, ¿vale? Entonces, pues, estas van a funcionar muchísimo mejor y con más calidad. Todo esto unido a... Un eh, que Al final. Eh, o sea, ¿Por qué ha hecho Microsoft esto? ¿Por qué hace esto? Pues bien, pues porque en Windows 10 el, el uso de, de este subsistema de Linux tuvo bastante éxito. Y entonces, pues, han decidido apostar por él, hacerlo mejor, y sobre todo, pues, enfocarse también, porque al final eso es beneficioso para ellos. Ya que tenemos que tener en cuenta que eh, Microsoft lo que quiere es que, siendo desarrolladores, podamos utilizar todas las herramientas que hoy día se utilizan cada vez más en lo que es modo terminal, ¿vale? No podemos olvidar que en lo que es el concepto del PAAS o el, el Platform as a Software, ¿vale? plataformas como software, es un presente muy claro para el desarrollo y cada vez hay más cosas que funcionan de nuevo por terminal para poder ser manejadas. Entonces, tener la posibilidad de tener un motor de Linux real, virtualizado, con todo lo que es ese rendimiento para poder trabajar, pues es sin duda una muy Buena noticia para todos los desarrolladores. Por eso, Microsoft, además, no solo ha hecho esto, sino que ha lanzado un nuevo terminal, una nueva aplicación terminal, Windows Terminal, de eh, modo terminal, ¿vale? de modo texto, en el que no solo incluye el famoso CMD o el PowerShell, sino además la posibilidad de usar cualquiera de las distribuciones soportadas por esta nueva versión de WSL, del Windows Subsystem para Linux. Esto Claro, abre un sinfín de posibilidades de interacción, como por ejemplo, y es la primera que se nos viene a la cabeza como es lógico, trabajar en Swift en Windows a pleno rendimiento gracias a la nueva virtualización. Podremos instalar Swift en Ubuntu, que ya podíamos, pero ahora mejor... ¿vale? usarlo y obtener ese extra de rendimiento además de un montón más de posibilidades que ya se tenían pero que ahora mejoran exponencialmente donde luego el, el nuevo terminal además nos ofrece varias pestañas para cambiar de tareas y tener diferentes motores virtualizados en diferentes pestañas y probar con diferentes eh, servicios dentro de lo que es este Linux un paso sin duda muy, muy, muy interesante que luego me dicen que repito mucho la palabra pero es que no se me ocurre otra en fin, ya sé que soy un poco repetitivo, de vez en cuando, pero bueno, ustedes creo que me lo perdonen. Ya estamos terminando, como pueden, ver, como, o sea, como pueden suponer, pues esto, como daily, pues nos hemos pasado un pelín, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, como era más que un daily, pues ya hemos elucubrado un poco más, analizado un poco más, eh, visto un poco más las cosas, etc. Así que bueno, pues vamos un poco a eh, ir cerrando comentando al final lo que sería la estrategia de Microsoft y cómo se pega a la parte de Apple. Si analizamos esta estrategia nos vamos a dar cuenta de que tienen claro que como no han conseguido una posición estratégica dentro del mercado móvil, pero sí en la nube, lo que quieren es expandirse y ser una compañía de servicios a la que no le importe el sistema que usemos. Siempre habrá una solución Microsoft para nosotros. En el caso que hemos comentado del desarrollo en Apple, pues bueno, Azure, por ejemplo, es una excelente opción que permite infinidad de capacidades que nos ayudan en nuestros desarrollos, incluso con clientes de integración continua, test y despliegue de pruebas en App Store Connect, como veremos ahora. Una de las herramientas más potentes a este respecto para desarrollos de IOS es Visual Studio App Center, un servicio en Azure de integración continua de construcción, pruebas, lanzamiento y monitorización de apps de iOS o Mac en Objective-C o Swift, con soporte completo de Scouts, incluso de CocoaPods. Hasta de eso, <risa> que ya saben que no soy muy amigo, pero bueno. Es una, es una solución que muchas empresas utilizan y, por lo tanto, es algo clave que también es soportado. Lo único que tenemos que hacer es crear una configuración, dar de alta nuestro repositorio Git, ya sea en GitHub o en Bitbucket, y el servicio lo que se encarga es que cada vez que yo hago un nuevo commit dentro de lo que es y lo subo al servidor, lo que hace el sistema es procesarlo, o sea, recoger ese despliegue y generar la versión. Una vez ha generado la versión, sin que nosotros tengamos que tener un Mac ni nada parecido, y de ahí podemos acceder a una serie de opciones o servicios muy interesantes y muy prácticos para lo que es el día a día. Por ejemplo, uno de los más curiosos. Tenemos test de pruebas en laboratorio con más de mil dispositivos reales con versiones antiguas de iOS que van a probar nuestra app y nos van a dar un informe con capturas reales de cómo se ve nuestra app y cómo funciona dentro de esos dispositivos con versiones antiguas. De hecho, podemos distribuir la aplicación de forma privada, podemos hacer betas públicas, podemos usar TestFlight de forma automatizada y obtener obviamente informes de pruebas y aquellas build que pasen los test, podemos enviarlas a revisión directamente desde el servicio de App Center hacia el App Store. Todo con informes de cuelgues o incidencias, volcados de memoria reales, líneas en las que ha fallado, qué dispositivo ha sido afectado y en qué versión. Y además, ahora incluso van a incorporar envío de notificaciones a usuarios o grupos de usuarios. ¿vale? AppCenter tiene una parte gratuita con hasta cuatro horas de tiempo de build de versión al mes, vale, que es más que suficiente para ir gestionando y generando versiones. vale todas las analíticas incluidas, una prueba de 30 días de toda la suite de pruebas, todo el reporting de crashing, toda la distribución ilimitada de las builds de prueba y notificaciones push de hasta 5 segmentos de audiencia en las apps. Todo esto en la parte gratuita. No tenemos más que entrar en appcenter.ms y ver las opciones que nos ofrece este servicio que es muy sencillo de configurar y que nos puede dar un gran potencial a lo que son todas nuestras aplicaciones. Aparte de esto, Azure también, para lo que es iOS y el Mac, ofrece obviamente backend para apps móviles, vale, e incluso móviles también de escritorio, en tecnologías pues, como .NET, Node.js, Java, Python, etc. Pero además, como ya hemos comentado al principio, gracias al soporte que tiene de contenedores, podemos hacer uso casi de cualquier tecnología. Disponemos además de bases de datos como Cosmos DB o Azure SQL Database, modelos en la nube de inteligencia artificial para poder enviar y que se nos entrenen los modelos, poder crearlos o poder enviar datos y obtener respuestas y un montón de servicios como estos que tienen sus propias SDKs o APIs de red para poder conectar. Sin duda es una opción. Muy muy, muy muy práctica y de las más completas que hay a nivel de cualquier tipo de entorno de desarrollo, incluido iOS y el Mac. Algo que además nos hace pensar que Apple obviamente tiene ya que empezar a ofrecer algo serio por esta parte. Porque aunque sus soluciones estén alojadas en servicios como Azure o Azure o Amazon Web Service, pero es necesario que Apple ofrezca algo más. vale No es normal que otras empresas sean las que ofrezcan las soluciones productivas. Por lo tanto, es necesario que Apple ofrezca pues eso, una posibilidad de datos de backend más allá del actual CloudKit que está muy limitado y se ha quedado obsoleto porque ya tiene mucho tiempo y no se ha evolucionado de la manera, de la manera mejor o más correcta o tener servicios de integración continua, y distribución de contenidos porque los actuales procesos del App Store son, como ya sabemos, bastante arcaicos y cuando vemos todas las opciones que han montado otros sobre la propia arquitectura de Apple para mejorarla pues es que no hace más que llegarnos una pregunta a la cabeza y, y es decir, ¿se ha quedado Apple fuera de la nube? ¿Por qué no han hecho esto? Claro, muchos responderán que sí, pero bueno, también no podemos olvidar que Apple compró en su momento Bodybuild, de la que ya hemos hablado en el, en el podcast, y que esa compra nos permitiría tener parte de esto que acabamos de comentar con App Center pero en lo que es eh, un desarrollo normal, ¿vale? Un servicio más moderno que nos permita no usar Scode para generar la app. O, poder, o tener que, que acudir al App Store, que es pues eso, bastante arcaico, o que al igual que el App Store hoy día es capaz de generar las compilaciones desde el código intermedio BitCode, que se sube con el paquete de recursos, pues que ahora se pueda cargar todo directamente desde nuestro repositorio de código, y que lo que es el archive que hacemos a día de hoy, deje de ser necesario que directamente subamos, que Apple recoja el código desde GitHub, que compile, que genere las versiones, que lance procesos automáticos de prueba, que ofrezca servicios de prueba automatizados en dispositivos reales colocados en granjas, que facilite todas las nuevas tecnologías que hoy existen en el ciclo de vida del software que pasa por la nube y que hoy día llaman tan acertadamente DevOps y que Microsoft u otros ofrecen y ellos no. Entonces, es que, de verdad, no tiene mucho sentido, pero bueno... Insisto, démosle el voto de confianza ya que entiendo que Vadyville llegará enseguida y aunque probablemente no tenga el... toda la capacidad que tienen, por ejemplo, estos servicios como AdCenter, pero a nivel de uso productivo, pues al final sea una solución pues que eh, sea lo suficientemente buena. Terminando con lo que es eh, todo este eh, devenir, todo esta, eh, todas estas cosas que hemos contado de Microsoft, etcétera, etcétera, lo que podemos ver claramente es cuál es el enfoque de la compañía. Ellos se han especializado en soluciones para empresas. ¿vale? Microsoft ve que es donde está el negocio, en las empresas. Que el sector consumo da muy poco realmente para lo que ellos quieren y que el mercado hoy día está tan cerrado a determinados productos que entrar ahí es prácticamente imposible a día de hoy para ellos. Por lo tanto, es mejor estrategia para ellos y le da más dinero dar servicio a quienes producen cosas para el sector consumo, incluso para las compañías que luego son las que dominan el mercado de consumo, como en el caso de Apple. ¿vale? Es cierto que ellos Microsoft tiene consolas y tiene hardware vale, y tiene sistemas, pero también ofrecen eh, los servicios para las compañías que hacen juegos para esas consolas y tienen Windows y tienen Office y dan servicios para compañías eh, que usan estas herramientas y crean un entorno y un ecosistema empresarial muy bueno y sin precedentes. Una suite de software de gran calidad, cada vez más, en la que tenemos que olvidar a esa Microsoft que el infame Steel Barmer casi destruye. Esta Microsoft, esa esa Microsoft de Steel Barmer, por suerte ya no existe. Ahora existe una compañía a la vanguardia de las soluciones empresariales y productivas, con una de las infraestructuras más robustas de servicios basados en software de todo el mercado, porque no olvidemos que Microsoft siempre ha sido una compañía de software y así lo demuestra. Pero una Microsoft abierta, que no se cierra a sus propias soluciones como hacía antaño, que ofrece productos y soluciones que podrán gustar más o menos, pero que tienen la calidad necesaria para coger un trozo de todo tipo de clientes, sea cual sea su sistema de uso, sus productos preferidos, etc. Da igual que uses un Mac, que uses Windows, que uses un iPhone, Android. Hay servicios para todos e integración para todos. Y sin duda, esto es una muy buena noticia para todos. Hasta el punto de que los juegos, de la PlayStation, muchos de ellos tienen los servicios en la nube en Azure, o sea, lo cual es bastante irónico. ¿Por qué? aquel pasado que nos impedía salir de un sistema, ese Microsoft que nos impedía salir de un sistema y entrar en otro porque no funcionaba tal cosa o tal otra o incluso la propia Apple y ese, esas arquitecturas cerradas, ese, ese mercado que se cargó y que puso en, en jaque el mundo de la industria del videojuego porque todos querían crear un ordenador o una consola que solo fuera compatible consigo misma y casi se cargan todo. No, al final... Estamos en un mundo abierto en el que vale, cada sistema es independiente, los Mac, los Windows, lo que sea, el Linux y tal, pero al final tenemos la capacidad de que cualquier solución funcione en cualquier sistema y de la forma mejor y más eficiente para el usuario. Esa es la Microsoft que dirige Satya Nadella, que se aleja de los clientes finales y estoy seguro que muchos de los que escuchan este podcast pensarán que tampoco es para tanto y que lo que han presentado... Pues bueno, que no entienden por qué hablo así de la compañía y si son los que han hecho Windows y Windows es lo peor. Pero es que Windows ya no es lo peor, ya no. Es una opción más que válida para muchos y de una innegable calidad. No podamos ser talibanes, vamos, de que no, no, no seamos talibanes que no ven más allá. El mercado está lleno de opciones geniales y magníficas hechas por grandes profesionales y solo tenemos que elegir aquellas que más nos gusten, las que más se adapten a nuestra forma de consumo o a nuestra gestión de empresa y se lo dice alguien que es administrador de sistemas Microsoft. Sí, sí, también lo soy, entre otras cosas. Y he visto cómo esa compañía que era lo peor y así se la veía en todos los estratos del mundo empresarial, Ahora es una compañía admirable, que ha sentado muchas bases de lo que es y será la tecnología. Una compañía que en su núcleo tiene la innovación silenciosa que pasa desapercibida por muchos, pero que cambia las cosas. Ustedes son muy felices con sus altavoces inteligentes, yo el primero. Pero Microsoft fue el primero que dijo y apostó por estas interfaces, las de voz. Aunque luego no tenga un producto como otros, pero ahí está. Y de hecho, Cortana... Tiene una pinta muy interesante como servicio, como ya hemos comentado en el programa. Nadie niega que el futuro, por ejemplo, es la realidad aumentada y que el futuro de Apple es prometedor, pero Microsoft fue la primera compañía en verlo. Estamos emocionados por Marcipam y por la divergencia del software para unir la productividad entre diferentes sistemas con un mismo software. Pero es que eso también lo inventó Microsoft hace mucho tiempo, antes que nadie. Estamos emocionados con las interfaces declarativas que llegarán pronto a Apple. También son de Microsoft. Ese futuro maravilloso de conectar nuestro iPhone a un monitor y tener macOS, sí, va a pasar, pero Microsoft lo hizo primero. Y como ese, miles de ejemplos de esta Microsoft de Satya Dela, que es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo y que tira del carro con el resto. Yo sin duda quiero saber qué más van a hacer y cómo van a aprovechar toda su sinergia de productos en mi vida, día a día, con mi Mac y mis dispositivos de iOS. Porque compañías así me facilitan la vida y me la hacen más cómoda. Así que desde Apple Coding no podemos decir nada mejor que, enhorabuena Microsoft, esta Microsoft nos gusta. Seguid así. poco más, eh, ahora sí, poco más eh, ya saben que si les ha gustado el podcast, pues siempre es de agradecer que nos den un like eh, bueno, un like, no sé si se puede dar un like sí, un like, sí, se puede dar en iVoox e en iVoox e nos pueden dar un like así que pueden entrar en iVoox, e darnos un like ponernos un comentario en el episodio de, pero ¿qué está haciendo? que se te ha ido la olla hablando de Microsoft que tú eres de Apple Cosa así. Bueno, eso si sí, sí me ponen ese tipo de comentarios lo que les voy a decir es que, bueno, pues que el mundo es muy amplio y uno no se puede cerrar solo a una opción. Y de hecho, como ya hemos visto, las opciones que ofrece Microsoft para el entorno Apple eh, son bastante buenas. ¿vale? Y de hecho, ya hablamos en su momento, en un Apple Coding Daily, de la, eh, las novedades que aportaba el nuevo Visual Studio para Mac, que también pues, tenía un nuevo editor de C# sharp y que pues, la verdad que estaba bastante, bastante bien y que han ido mejorando mucho sus eh, productos. Y ahora, bueno, pues la verdad que tengo ganas de probar eh, Microsoft Edge en el Mac a ver qué es lo que ofrece y a ver pues, qué tal funciona, porque por desgracia con Safari sabemos que hay muchas páginas que no van bien, vale por eso Microsoft ha tomado esa, decis esa decisión, Microsoft ha decidido hacer un navegador basado en Chromium porque al final Chromium es el estándar y... Hay muchos desarrollos web que están pensados para Chromium y que solo funcionan en Chromium. Entonces, antes de seguir peleando por crear tu propio ecosistema, pues si no los puedes vencer, únete, ¿no? Como suele decirse, pues algo parecido. Entonces, si tengo que poder elegir entre usar Google Chrome o Microsoft Edge, prefiero el Edge, ¿vale? Por lo menos así Google no está tan enterado de todo lo que hago en el día a día, la verdad. Y entiendo que probablemente esté bastante bien eh, optimizado. Y bueno, pues eso, si les ha gustado, pues eh, eh, compartannos en, nuestra, en sus redes sociales y menciónennos para saber que eh, nos han compartido. Ya saben que nuestro usuario de Twitter es apple-coding o en mi caso jcfmunoz. Y bueno, pues eh, estamos en todo tipo de redes sociales, pueden seguirnos y ya saben que. Apple Coding pertenece a la red independiente de podcast Qonda, donde pueden oír muchos más podcasts interesantes, no solo de tecnología, como binarios, como kernel, mixio, etcétera, sino también de ciencia, como el podcast del método de nuestro amigo Luis Quevedo, o muchos otros podcasts sobre cine, música, etcétera, etcétera, en fin, un montón de cosas bastante interesantes y que pues eh, seguramente les van a, a gustar. Así que pásense por cuonda.com y seguro que encontrarán algún podcast que les llame la atención. Y nada más, eh, nos oiremos en breve nuevamente eh, hablando sobre la Google I.O. y espero que este programa pues les haya gustado. Esperamos sus opiniones al respecto y poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.